0: فصلی از یک کتاب. روانشناسی تکاملی. دیوید باس. تامین مواد غذایی. فرضیه شکارگری. یک دیدگاه شناخته شده مدل بشر شکارچی است. طبق این دیدگاه، گزار از گردآوری صرف به شکار موجودات بزرگ نقشی تعین کننده در تکامل انسان ایفا کرده است و اتفاقات دیگری نظیر گسترش سریع ابزارسازی و استفاده از ابزار، رشد و افزایش حجم مغز انسان و تکامل مهارتهای زبانی پیچیده که برای برقراری ارتباط در شکارهای دست جمعی ضروری بوده است، همگی از پیامدهای این گزار بودند. محرک اولیه برای روی آوردن انسان به رژیم پرگوشت می تواند تغییرات بوم آفریقا باشد که چند میلیون سال قبل همراه با سرد شدن دمای جهان رخ داده است. این تغییرات باعث افزایش چشمگیر علفزارها، کمیاب شدن غذاهای گیاهی و توجه روزافسون به حیوانات به عنوان منابع غذایی شد. انسان ها بیشتر از هر نخستی دیگری گوشت مصرف می کنند. برای مثال در میان شامپانزه گوشت تنها چهار درصد از رژیم غذاییشان را تشکیل می دهد. اما در میان انسان ها میزان مصرف گوشت در رژیم غذایی بین 20 تا 40 درصد است و در فصل سرد شکار به 90 درصد می رسد. علاوه بر این برای انسانها دشوار است تا تمامی عناصر غذایی ضروری نظیر سیانوکوبالامین و غیره را از رژیم گیاهخواری صرف بدست آورند هرچند که در محیط امروزی رژیم قنی از گوشت و چربی حیوانی میتواند خطرناکتر از رژیم گیاهی باشد از اینها که بگذریم این ارقام نشان می‌دهند که برای هزاران نسل گوشت عاملی مهوری در رژیم غذایی انسان بوده است. بدن ما سند زنده است که نشان از تاریخ طولانی مصرف گوشت می‌دهد. روده میمون را با انسان مقایسه کنید. روده میمون اساساً از روده بزرگ یعنی لوله‌ی دراز و پیچاپیچ تشکیل شده است. تراحی مناسبی برای فراوری رژیم گیاهخواری مملو از فیبرهای سخت در مقابل روده انسان بیش از همه تحت سلطه روده کوچک است و این ویژگی است که ما را از سایر نخستی ها متمایز می کند روده کوچک مکانی برای تجزیه سریع پروتین ها و جذب مواد مقضی فراهم می کند این مسئله نشان می‌دهد که انسان‌ها در پشت سر خود تاریخ تکاملی طولانی از مصرف مواد غذایی مملو از پروتئین مثل گوشت دارند. فسیل‌های به دست آمده از دندان‌های نیاکان انسان دومین سر نخ برای این موضوع است. لایه نازک مینای روی فسیل‌های دندان انسان نشانی از سایدگی‌ها و شکاف‌های ناشی از رژیم عمدتن گیاهی و پرفیبر به همراه ندارد. سومین سر از شواهد و مدارک مربوط به ویتامینها دست میآید با اینکه ویتامین آ و به دوازده برای بقای انسان حیاتی است اما بدن انسان قادر به تولید این ویتامین‌ها نیست و این دو ویتامین دقیقا در گوشت یافت می‌شوند. چهارمین سرنخ به انبوه استخانهایی مربوط می شود که در تابستان 1979 توسط سه پژوهشگر مستقل به نامهای ریچارد پاتس، پت شیپمن و هنری بان در اولو وای جورج در تانزانیا به دست آمده است. این استخانها که مربوط به حیوانات می‌شدند، به طور تخمینی مربوط به دو میلیون سال پیش هستند، وجود علائمی از بولیدگی‌های امیر در این استخانها خبر از قسابی‌های نیاکانمان می‌دهند تمامی این سرنخ‌ها حاکی از آن است که طی تاریخ تکاملی گوشت بخشی اساسی از رژیم غذایی اجدادمان بوده است فرضیه تأمین آزوته مدافعان فرضیه شکارگری استدلال میکنند که این فرضیه میتواند تعداد فراوانی از ویژگی های عادی تکامل انسان را توضیح دهد. شاید از همه مهمترین باشد که از این راه میتوان توضیح داد که چرا نرهای انسان از نظر میزان سرمایه گذاری والدینی در میان نخستیها ها منحصر به فرد بوده و سرمایه گذاری والدینی قابل توجهی به خرج میدهند؟ به این موضوع فضیه تأمین آزوغه نیز میگویند از آنجا که گوشت منبع غذایی مقتصدانه و متراکمی است می تواند برای تغذیه ی کودکان به خانه برده شود در مقابل نقل و انتقال مواد غذایی کم در فواصل طولانی روش بسیار ناکارآمدی است بنابراین فرضیه شکارگری به شکلی پذیرفتنی توضیح می دهد که چگونه نر قادر به سرمایه سنگین بر فرزندان و تأمین آزوغه ایشان شده است اگرچه دلیل تکمون شکارگری غالبا تأمین آزوغه در نظر گرفته می شود، اما فرضیه شکارگری چندین عامل دیگر را نیز تبیین می کند. مثلا اتحاد قوی بین نرها که ویژگی جهان شمول انسان هاست البته شامپانزه ها هم اتحادهای نر با نر ایجاد می کنند اما این اتحادها بیشتر گذرا و فرصت طلبانه است تا مستمر و پایا شکار حیوانات بزرگ مستلزم اقدام هماهنگ دست جمعی است بعید از انسان به تنهایی موفق به شکار جانوران بزرگ شود البته برای توضیح چگونگی ظهور اتحاد قوی بین نرها غیر از فرضی شکارگری فرضیه دیگری نیز مطرح شده است و آن حمله و دفاع از گروه در مقابل گروه های دیگر و همینطور اعتلاف های سیاسی درون است. این فعالیت ها نیز می توانست باعث پدید آمدن اتحادهای های قوی بین نرها شود. شکارگری همچنین می تواند باعث به وجود آمدن نوع دوستی عمیق متقابل و مبادله اجتماعی شده باشد. به نظر میرسد که در بین نخستی ها انسان ها در نشان دادن روابط متقابل اممییر که میتواند برای سالها ده ها یا حتی تمام طول عمر دوام آورد منحصر به فرد هستند. گوشتی که از شکار حیوانات بزرگ به دست می آید بسیار بیشتر از مقداری است که یک شکارچی تنها میتواند مصرف کند علاوه بر این موفقیت در شکار به شدت متغیر است و شکارچی که این هفته موفق است ممکن است هفته بعد موفق نباشد در این شرایط منطقی است که مواد غذایی به دست آمده از شکار را به اشتراک بگذارد هزینه بخشیدن گوشتی که شکارچی قادر به مصرف فوری آن نیست برای او کم است. زیرا شکارچه قادر نیست همه آن گوشت را به تنهایی مصرف کند و ذخیره کردن آن نیز باعث فاسد شدن سریع گوشت می شود. در مقابل مزایای به اشتراک گذاری گوشت می تواند فراوان باشد چرا که دریافت کنندگان گوشت می توانند در زمان دیگر این لطف او را جبران کنند. به واقع شکارچیان به این روش مازاد گوشتی را که شکار می کنند در بدن دوستان و اطرافیانشان ذخیره می کنند. همچنین فرضی شکارگری تبیینی پذیرفتنی برای چرایی تقسیم جنسی کار فراهم می کند. جسه بزرگتر مردان قدرت بدنی بیشتر و توانایی پرتاب دقیق اشیا در فواصل دور این جنس را برای شکار بسیار مناسب می سازد. در میان شکارچی گرداورنده امروزی تقسیم جنسی کار بسیار مشهود است. مردان شکار می کنند و زنان جمعآوری می کنند و غالبا فرزندان کوچک را نیز همراه خود می‌برند. در واقع حتی در دنیای امروز نیز مردان و زنان در نوع فعالیت‌های زمان فراغت تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارند. برعلا اینکه شکارگری تبیین قدرتمندی برای توضیح چرایی استفاده از ابزارهای سنگی نیز ارائه می‌کند. به عبارت دقیقتر ابزارهای سنگی غالباً در همان مکان‌های یافت شدهاند که استخوان‌های حیوانات بزرگ نیز در آنجا یافت شده است. این استخانها مربوط به دو میلیون سال پیش است. ظاهراً کارکرده اصلی این ابزارها کشتن و جدا کردن گوشتهای باارزش از استخانها و قضروفها بوده است. در مجموع در حالی که فرضیه یه تأمین برای جفت و فرزندان قالبن به عنوان تبین سازشی اصلی برای توضیح علت پرداختن مردان به شکارگری فرض می شود، اما این فرضیه همچنین قادر است ویژگی‌های دیگری از انسان را نیز توضیح دهد. از جمله بخشی از علت به وجود آمدن اتحاد قوی بین مردان، پیوند متقابل، تقسیم کار بین دو جنس و تکامل ابزارهای سنگی. فرضیه خودنمایی رقابت مردان بر سر موقعیت اجتماعی منابع غذایی به دست آمده از شکار از دو نظر با سایر منابع غذایی متفاوتند. یک گوشت به مقدار فراوان به دست می آید. گاهی حتی بیش از مقداری که فرد و خانواده نزدیکش قادر به مصرف آن باشند دو میزان گوشت به دست آمده متغیر است پس از یک شکار موفق که از زمین زدن دو حیوان بزرگ طی یک هفته حاصل شده است ممکن است دوره طولانی از شکارهای ناموفق فرا برسد این دو مسئله باعث می شود که به اشتراک گذاردن گوشت با افرادی فراتر از خانواده نزدیک توجیه داشته باشد چرا که این سروتهای دوره ای می تواند در ذهن همه اعضای گروه یا قبیله باقی بماند این ملاحظات باعث شد تا انسان شناسی به نام کریستن هاکس فرضی خودنمایی را مطرح کند هوکس نشان داد که زنان همسایه شدن با مردانی را ترجیح می دهند که اهل خودنمایی باشند. یعنی مردانی که به ندرت شکار می روند. اما در همان دفعات مقدار قابل توجهی گوشت به همراه می آورند، زیرا بخشی از این ثروت نیست به آنها می رسد. اگر بخشی از این گوشت به زنان برسد آنگاه به نفع زنان است به مردانی که این استراتژی را برای تقسیم گوشت شکار برمی‌گزینند پاداش دهند به ویژه در دوره‌های کمیابی آنها می‌توانند به چنین شکارگرانی خدمات مطلوبی نظیر قرار گرفتن در جبهه آنها به هنگام مجادله و نزا مراقبت از فرزندان ایشان و البته آمیزش با آنها ارائه دهند مردانی که برای شکار دست به رفتارهای پرخطر میزنند به چندین شکل از این کار فایده میبرند. آنها دسترسی جفتی فزاینده‌ای به زنان پیدا می کنند و به این طریق احتمال اینکه پدر فرزندان بیشتری شوند را افزایش میدهند. همچنین برخورد مطلوب اطرافیان با فرزندانشان موفقیت بقا و تولید مثل احتمالی فرزندان این مردان را نیز افزایش میدهد. فرزیه خودنمایی دستکم می برای شکل مطلقی از فرزیه تأمین آزوقه یک رقیب در نظر گرفته شود. هاکس استدلال می کند که مردان برای تأمین آزوغه خانوادهشان دست به شکار نمیزنند بلکه این کار را برای دستیابی به مزایای موقعیتی ناشی از توزیع دستاورد شکار با سایرین انجام می دهند. کریسن هاکس نتیجه گیری می کند که مردان ممکن است دست به کارهای خطرناک بزنند و این کار را تا حدی به این دلیل انجام میدهند که این قمار به آنها شانسی برای دستیابی به مزیت‌های خودنمایی میدهد. با این وجود هر دو فرضیه به طور مطلق نیز با یکدیگر منافات ندارند ممکن است مردان هم به دلیل تامین آذوقه برای خانوادهشان و هم برای دستیابی به مزایای مربوط به جایگاه، حمایت و آمیزش خارج از خانواده دست به شکار بزنند. فصلی از یک کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باس فرضیه گردآوری. برخلاف این دیدگاه که مردان به بهواسطهٔ شکار نقش تکاملی حیاتی در پیدایش انسان مدرن داشتهاند دیدگاه رقیبی نیز وجود دارد که مدعی است این زنان بوده اند که از طریق گردآوری باعث این تحول اساسی شدهاند طبق این فرضیه ابزارهای سنگی کشف شده برای شکار ساخته و استفاده نمیشدهاند بلکه برای کندن زمین و گردآوری انواع گیاهان از آنها استفاده می شده است فرضیه گرداوری دلیل نقل مکان از جنگل ها به گرم دشت و علفزار را استفاده از ابزار میداند چرا که به این طریق تامین غذا از طریق گرداوری عملی تر و بهینه تر شد پس از اختراع ابزارهای سنگی برای گردآوری، نوبت به ابداع محفظه برای نگهداری غذا و ساخت ابزارهایی برای شکار، کندن پوست و تکه تکه کردن گوشت جانوران رسیده بود. طبق فرضی گردآوری، محرک تکاملی ابتدایی برای ظهور انسان امروزی، کسب مواد غذایی گیاهی با استفاده از ابزارهای سنگی بوده است. به همین شکل شکارگری تنها مدتها پس از گردآوری پا به میدان گذاشته است و در ظهور انسان امروزی نقشی ایفا نکرده است فرضیه گردآوری اصلاحیه مفید است در مخالفت با نقش مطلق شکارگری مردان در تکامل انسانها و از این واقعیت پرده بر که رژیم غذایی خویشاوندان نخستی ما و بنابراین احتمالا نیاکان ما امدتاً از مواد گیاهی تشکیل می شده است. این فرضیه همچنین نشان داده است که بیش از 35 درصد از رژیم غذایی انسانهای گردآورنده شکارچی امروزی از مواد گیاهی گردآوری شده به دست می‌آید. یک شاخص مهم برای مدت زمانی که یک زن صرف گردآوری می کند مقدار قضایی است که شوهرش به خانه می آورد. زنانی که شوهرانشان آنها را به خوبی تأمین می‌کنند در مقایسه با زنانی که شوهرانشان به مقدار کمی آنها را تأمین میکنند وقتی کمتری را صرف گردآوری میکنند. به نظر می رسد زنان رفتار خود را با تقاضاهای سازشی متغیر تطبیق می دهند و برای جبران آزوقه اندک شوهر میزان گردآوری را افزایش می دهند و در غیر این صورت در کنار فرزندان میمانند و از آنها در مقابل خطرات و آسیب های محیطی مراقبت می کنند. مقایسه فرزیه های گردآوری و شکارگری الو اهمیت نقش گردآوری زنان از این فرضیه نیز انتقاد شده که نمیتواند دور شدن انسان ها از مسیر نخستی ها را توضیح دهد مردان در سراسر جهان دست به شکار میزنند اگر گردآوری تنها یا حتی کارآمدترین روش برای دستیابی به مواد غذایی باشد آنگاه چرا نباید مردان نیز سلفاً به گردآوری پرداخته و دست از شکار بکشند به عبارت دیگر فرضیه گرداوری نمی تواند تقسیم کار بین دو جنس که در طیف وسیعی از فرهنگ ها مشاهده می شود و طبق آن مردان شکار می کنند و زنان به گردآوری می پردازند را توضیح دهد اما فرضیه شکارگری قادر است این تقسیم کار بین دو جنس را توضیح دهد این فرضیه توضیح می دهد که چرا زنان به طور منظم دست به شکار نمی زنند زیرا آنها با کارهایی چون بارداری و مراقبت از کودکان وابسته سر و کار دارند که شکارگری را برای آنها دشوارتر، پرخطرتر و تر می میسازد. به طور خلاصه، شکارگری برای مردان در مقایسه با زنان بازدهی بیشتری دارد. علاوه بر این تقسیم جنسی کار امکان میدهد تا هر دو نوع منابع یعنی هم حیوانی و همگیاهی در اختیار جامعه مسکور قرار گیرد همینطور فرزیهٔ گردآوری علت سرمایهگذاری والدینی بالا توسط نرها را توضیح نمیدهد به همین شکل ظهور همبستگی قوی بین نرها را نیز تبیین نمی کند و اینکه چرا انسانها به بسیاری از محیطهایی وارد می شوند که فاقد منابع گیاهی است. برای مثال اسکیموها تقریبا به طور کامل با تکیه بر چربی و گوشت حیوانات زندگی می کنند گردآوری همچنین قادر نیست توضیح دهد چرا ساختار میانتنی انسانها به این شکل است در مقایسه با نخستی های حجم بزرگی از روده انسان توسط روده کوچک اشغال شده است و از این رو به نظر می رسد که ساختار حاضمه انسان به طور ویژه برای حزم گوشت طراحی شده است. فرضی گرداوری گردآوری در توضیح اینکه چرا انسان ها پیوندهای متقابلی شکل میدهند که گاهی حتی برای دهه ها دوام میآورد نیز با مشکل مواجه است. همچنین برای توضیح اینکه چرا زنان اصولا باید مواد غذایی خود را با مردان که طبق این دیدگاه اساسا از کار زنان بهرهکششی می کنند تقسیم کنند ناتوان است. این در حالی است که مبادله مواد غذایی گردآوری شده با گوشت یعنی فرضی شکارگری می تواند توضیح دهد چرا زنان حاضر به تقسیم مواد غذایی گردآوری شده و تهیه شده با مردان میشوند. در کل واضح است که طی میلیونها سال تاریخ نخستی ها و انسانها ماده های اجدادی مواد غذایی گیاهی را گردآوری می کردند. بدون شک اعزارهای سنگی کار گردآوری گیاهان را کارآمدتر می ساخته است و گردآوری به احتمال زیاد نقشی کلیدی در تبادلات دو طرفه بین دو جنس ایفا می کرده است. با این همه فرضیه گردآوری در توضیح چندین واقعیت مشهود ناتوان است. تقسیم کار بین دو جنس، ظهور سرمایه گذاری والدینی بالا توسط مردان و تفاوت جدی بین انسان و میمون های انسان نما. اگرچه مجادلات هنوز به طور کامل رفت نشده اما توافقی روشن وجود دارد که انسان، همه چیز خار بوده، و هم گوشت و هم مواد گیاهی گردآوری شده، اجزای مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میداده است. اگرچه رواج شکار در میان مردان و گردآوری در میان زنان در جوامع سنتی مدرکی قطعی محسوب نمی شود، اما یک سرنخ دیگر برای این ایده است که برای انسان هر دوی این فعالیت ها بخشی از برنامه تامین مواد غذایی بوده است. سازگاری های گرداوری و شکارگری، تفاوت های دو جنس در توانایی های محیطی اگر زنان برای گرداوری و مردان برای شکارگری مهارت یافته باشند، آنگاه انتظار می رود زنان و مردان توانایی های شناختی داشته باشند که مختص به این فعالیت ها باشد. از اونجا که شکار غالبا باعث می شود تا فرد از محل زندگی و خانه دور شود، انتخاب طبیعی شکارچیانی را ترجیح می دهد که قادرند راه برگشت را به خاطر بسپارند و گم نشوند. در مقابل، پیدا کردن و جمعآوری دانه ها، میوه ها، توت ها و سبزیجات نهوته در خاک مستلزم مجموعه متفاوتی از مهارت های محیطی است، به طور خلاصه این نظریه پیش بینی می‌کند که زنان در حافظه محیطی مربوط به مکانیابی به مصاوب ابزاری ذهنی برای گردآوری تواناترند و مردان در مهارت‌های نظیر مسیریابی، نقشهخانی و اشکالی از حرکت‌های وضعی ذهنی که برای شکار حیوانات مفید است. در حال حاضر نتایج بسیاری از پژوهش‌ها از تفاوت‌های بین دو جنس در توانایی‌های محیطی حمایت می‌کند. زنان در مقایسه با مردان در کارهایی که مستلزم به خاطر سپردن مکان و ویژگی‌های اشیاء است، عملکرد بهتری دارند. همچنین برتری زنان در این توانایی ها به حوضه به سپاری اشیاء غیر متعارف و ناشنا که حتی برای آنها برچسپای زبانی هم وجود ندارد گسترش یافته است پژوهشی که جهت ارزیابی میزان جهان شمولی تفاوتهای بین دو جنس در توانایی های محیطی صورت گرفت نیز تایید قوی از این نظریه بود در تمامی چهل کشور و هفت گروه قومی که این پژوهشها ها در آنها صورت گرفته بود مردان در مقایسه با زنان در کارهای مستلزم حرکتهای سبودی نمرات بالاتری گرفتند. در مقابل زنان در سی و پنج کشور از این چهل کشور و هر هفت گروه قومی در کارهای مستلزم به خاطر سپردن مکان اشیا در مقایسه با مردان نمرات بالاتری کسب کردند. در برخی پژوهش‌های دیگر برای فهم نحوی شناسایی اشیا و به خاطر سپردن مکان اشیا از روش‌های طبیعی تر و از نظر بومشناختی معتبرتر استفاده کرده اند. بر اساس این پژوهش‌ها وقتی افراد در معرض طیف وسیع و پیچیده‌ای از گیاهان قرار داده شدند، زنان در مقایسه با مردان مکان گیاهان را با سرعت بیشتر و خطای کمتری به یاد می‌آوردند. همچنین دانش زنان نسبت به مردان در مورد جزئیات گیاهان به مراتب بالاتر است. به این ترتیب برتری زنان در آوردن مکان اشیا و دانش بیشتر در مورد گیاهان از این فرضیه که در زنان سازگاری های برای گردآوری تکامل یافته است حمایت میکند. سازگاری هایی که نمایانگر تقسیم دیرینه کار بین دو جنس است. در مقابل مردان در آن دسته از اعمال محیطی که نیازمند چرخاندن ذهنی اشیا یا مسیریابی در مکانی ناآشناست بهتر عمل می کنند. در یک پژوهش شرکت کنندگان در منطقه مارپیچ رها شدند و از آنها خواسته شد که در مکانهای مختلف توقف کنند و نقطه شروع سفر را نشان دهند. سپس از آنها خواسته میشد تا کوتاه مسیر برای رسیدن به آن نقطه را به آزمایشگر نشان دهند. در این کارها مردان در مقایسه با زنان عملکرد بهتری داشتند. همچنین مردان در کارهای مستلزم چرخاندن اشیا به طور ذهنی تواناترند. مثلا تصور کردن اینکه یک شی از زوایای گوناگون به چه شکل خواهد بود؟ بنابراین اینکه زنان غالبا برای جهتیابی ها از نشانه های ملموس و عینی تری استفاده می کنند نظیر درختان یا ایستگاه در حالی که مردان از جهتهای انتظائی تر و عقلی تر نظیر شمال یا جنوب استفاده می کنند روی هم رفته همه یافته ها از این نتیجه گیری حمایت می کنند که مردان و زنان برای انجام مهارت های محیطی نسبتا متفاوتی تکامل یافته هند. یعنی کارهایی که گردآوری یا شکارگری را تسهیل می کند و شاید جنگ های نر با نر با این وجود این نیز قابل تأمل است که میزان برتری زنان در به خاطر سپردن مکان اشیا غالبا چندان زیاد نیست از این رو برای سنجش فرضیه گردآوری تحقیقات بیشتری نیاز است